0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou deixando essa gravação pronta com antecedência, porque no momento em que vocês já estiverem assistindo, eu estarei na Colômbia. Eu vou ficar apenas uma semana, semana que vem eu estarei aqui de volta para dar aula é, presencialmente. O tema que eu queria explorar aqui... É uma continuação daquilo que foi dito nas gravações sobre o valor da educação literária que foram colocados no seminário, não só para os alunos, mas para, para o público em geral. É, vocês devem se lembrar que durante o primeiro ano do curso, eu dediquei várias aulas a uma espécie de é, preparação para o ingresso no estudo filosófico e insisti muito na necessidade da educação literária e artística de modo geral o que na época nós chamamos de formação do imaginário. É claro que a coisa vai muito além da mera formação do imaginário. É, e, embora eu tenha dado ali é, algumas indicações que na época me pareceram suficientes, eu, é, eu vejo parece que a coisa não pegou completamente, e vejo isso pelo número de de mensagens que eu recebo, ou por, por internet, até pessoalmente, pessoas dizendo, o que eu devo ler? Que livro eu devo ler? Né? Eu creio que eu já respondi isso de uma vez para sempre, nas primeiras aulas, quando eu disse, vocês leiam a história da literatura do Otto Maria ele leiam os livros, que os autores que ele vai indicando. Façam aí a sua lista de livros, os livros que vocês vão ler pelos próximos 40 anos, Assim, e comecem a lê-los, o mais rápido possível. Assim, é, é claro que essa, essa dica é apenas um, é, não, é um, não é um curso, eu não tenho condições de dar um curso de literatura aqui, senão nós teríamos que mudar de assunto. Então, como era uma, uma parte apenas preparatória, eu me limitei a algumas indicações sumárias, mas eu esperava que essas indicações sumárias... É, fossem mais aproveitado, fossem levadas mais a sério, e as pessoas entendem que é uma, uh, não é apenas uma sugestão que eu estou fazendo, é praticamente uma lição de casa, é uma, praticamente uma, uma coisa obrigatória. Tá? Dizer, quem, quem não fizer isso, jamais alcançará o tipo de é, cultura literária que me parece necessário para uma absorção correta de, dos debates filosóficos. É... Verão, o que, que é o processo de educação? A educação faz, faz parte do processo mais geral de maturação, conquista da maturidade. O que, que é isso? O que, que é o desenvolvimento humano? Para onde as pessoas se dirigem quando elas vão passando da, da infância para a adolescência e para a maturidade? Qual é o conteúdo desse processo? Quer dizer, foram vistos de fora, apenas onde evolução, evolução bio, né, é evolução biológica, é o crescimento do, crescimento do organismo, e vamos dizer, a conquista de certas possibilidades físicas que né, para a infância não existem. Mas qual é o conteúdo interno disso? Tá certo? É, eu vou usar aqui uma, uma.. Isso pode ser explicado de muitas maneiras e. Uma delas que eu escolhi hoje foi é, extraído do filósofo espanhol Luis Sencillo. E ele explica que o, o desenvolvimento humano consiste em você assumir progressivamente, de maneira cada vez mais consciente e mais lúcida, o conhecimento e a posse que você tem das suas próprias dimensões, das suas possibilidades e também das suas incapacidades e deficiências. Ou seja, há uma espécie de ascensão de lucidez. Quer dizer que na infância, quando você, da, da infância para a adolescência, para a juventude, para a idade madura, você vai é passando de uma espécie de nebulose, névoa geral até uma consciência mais clara e mais lúcida de quem é você, o que, que você pode, o que, que você não pode. Quais são as suas limitações, etc, etc. É, isso significa que nós podemos resolver tudo com a expressão a posse mental de você mesmo. Mas nós sabemos, por exemplo, que uma criança, um adolescente, ele tem pouco controle do rumo da sua vida, porque ele ainda nem sequer sabe quais são os seus verdadeiros impulsos, quais são os seus desejos. Esses desejos, esses impulsos, temores, etc., é, de certo modo, o surpreende, o pega um desprevenido. E ele, naturalmente, se deixa levar por esse impulso durante algum tempo. Ele não sabe se o impulso que ele está atendendo num momento é uma coisa duradoura, estrutural, profunda, ou se é apenas um capricho momentâneo. momento. Ele não sabe isso. Ele precisa de alguma experiência, que a experiência passe para que... É, aos poucos, se estabilize nele uma consciência do que realmente ele está querendo. Mesmo assim, não existe possibilidade de você saber o que você quer em todos os domínios da vida. Tá certo? Quando eu digo saber o que você quer, eu estou me referindo, vamos dizer, a certos desejos e aspirações específicas que se estabilizam. Não quer dizer, então, que o conjunto das suas Aspirações, desejos, vai torna, e impulsos, vai se tornar claro para você repentinamente. Na verdade, não se torna totalmente claro nunca. Então, todo o processo do desenvolvimento humano é uma constante luta entre a claridade e a névoa, entre a luz e as trevas. Quer dizer, no começo, você está totalmente imerso né, num conjunto de névoas, de onde aparecem. Desejos, temores, fantasias, etc., etc., e você, à medida que se deixa conduzir por esses impulsos e observa como eles operam em você, então você vai tomando consciência do conjunto material que está, está colocado em de você, colocado numa desordem formidável e mesmo no curso de uma vida inteira. Muito dessa névoa inicial permanece obscura durante boa parte da sua vida. É certo? Então, embora você não chegue jamais a um domínio completo, um domínio mental de si mesmo, quer dizer, se, se conhecer de trás para dentro, a ter um estado de transparência total para você mesmo, o que importa nesse caso é o esforço constante, quer dizer, para que a parte luminosa, a parte transparente, né, acabe abarcando o conjunto do seu ser de modo suficiente para que você possa ter alguma certeza de que você sabe o que está fazendo. Então, é isso que nós chamamos de inteligência, consciência, mente, espírito, etc., etc., é, não é nada mais do que essa, esse impulso de autotransparência, tá certo? no qual você vai deixando de ser um estranho para você mesmo, e você sabe o que você pode esperar de si, você sabe como será a sua conduta em tal ou qual situação, é, você sabe quais são os limites que você, as limitações que você ainda padece, que você pode tentar superar dessa ou daquela maneira, então, isso tudo só é possibilitado perante, perante, por, por um fator, que é a reflexão sobre si mesmo. Quer dizer, o indivíduo, da sua experiência, ele vai retirando elementos sobre os quais ele reflete. Esse verbo refletir significa você dobrar-se uma vez mais para examinar alguma coisa. Né? Quer dizer, você teve uma experiência, a experiência colocou, em ação, certos impulsos, desejos, etc, etc, mas você não se limita a vivenciá-los na prática. Você depois reflete, quer dizer, você volta lá para contar para você mesmo o que você fez e para você estabelecer as ligações que essa conduta, essa situação tem com outros momentos que você viveu por diante Então, aos poucos, é, existe uma ampliação na medida em que você absorve novos elementos de fora e de dentro, quer dizer, você toma conhecimento de novos, de novos fatos, de novos impulsos, de novos dados. É, existe um, um princípio de integração ou de unificação maior na medida em que você não se conforma em ser apenas a a vítima ou o o boneco, boneco passivo tá certo, Dos seus próprios impulsos Mas você quer saber o que você está fazendo E você quer fazer escolhas conscientes Escolhas lúcidas Escolhas que sejam transparentes para você mesmo é... Note que aí Entram como Quando eu falo impulso Não são somente aqueles que vêm De dentro de você biologicamente Mas também aqueles que você Aprendeu de fora Por exemplo, muitos temores é, que o ser humano tem, muitas inibições que ele tem, são elementos puramente passionais, como os próprios desejos, mas não, não vem, vem de dentro, vem, às vezes, por uma imposição do ambiente. O fato de, é, por exemplo, você ter se defrontado com situações ameaçadoras, quando você fez isso ou aquilo, então você fica com medo de fazer aquilo de novo. Tudo isso faz parte do mundo passional. Hein? Quer dizer que as suas reservas, os seus preconceitos, os seus temores, Morais, suas inibições, essas são tão passionais quanto os seus impulsos sexuais, agressivos, cobiça, etc. etc. Tudo isso está no mundo passional. Esses são os elementos materiais que compõem né, a sua pessoa. O espírito e a consciência é o contrário. É a luz que você lança sobre tudo isso, de modo a fazer com que estas, esses elementos que na sua origem são obscuros se tornem transparentes para você. Quer dizer, que você sabe do que se trata. Então, você sabe de onde os impulsos surgiram, como eles operam, a que, que eles conduzem, tá certo? quais serão dizer, as consequências de você agir dessa ou daquela maneira, e assim por diante. Então, é claro que este, este processo, ele depende muito dos elementos intelectuais de que você dispõe. Por exemplo, a, a articulação, a integração desses vários elementos, por assim dizer, irracionais ou instintivos, depende que você saiba nomeá-los, relacioná-los, tá saber qual, qual a ligação que um tem com o outro. Por exemplo, você é, saber que tipos de situações o levam a um estado de, vamos dizer, de depressão involuntária, quando você não, você não quer estar triste, mas você está, por exemplo. Né? Existem fatores identificáveis que podem produzir isso aí. Quanto tempo o indivíduo leva para ele perceber o que que produz aquele estado? No início, ele simplesmente vivencia o estado como vítima passiva. Né? Quer dizer, como se o estado em que ele se encontra lhe tivesse sido imposto de fora ou imposto por uma força misteriosa. Só aos poucos ele vai perceber que aquilo é um componente dele e que é uma maneira típica, por assim dizer, de reagir nesta ou naquela circunstância. É absolutamente impossível este processo dizer, de, de progressiva é, integração e esclarecimento da sua, da sua pessoa para você mesmo, se você não dispuser dos elementos linguísticos e simbólicos, para você dizer o que se passa com você. Tá certo? Então, de cara, dizer, um, do, um primeiro elemento de, de obstáculo nesse desenvolvimento pessoal é exatamente a, a falta, a carência, a pobreza dos meios expressivos que o indivíduo dispõe para dizer até para si mesmo o que está se passando com ele então uma experiência terrível que todo mundo tem é a de você ser um caso sui generis onde tudo o que se passa dentro de você lhe parece tão diferente do que as outras pessoas estão vivenciando que você imagina ser um caso à parte e Portanto, a sua experiência não pode ser expressa na linguagem das outras pessoas. Então, você tem, evidentemente, uma sensação de isolamento, acompanhada, evidentemente, de um diagnóstico patológico que você faz sobre si mesmo. Aquela impressão que todo adolescente tem de que ele é louco. Todo adolescente teve isso algum dia. Quer dizer, ele é um anormal, ele é uma pessoa diferente dos outros. Não é isso? <risos> e, na verdade, esta impressão, esse sentimento, isso parece apenas a ignorância. Ignorance. quer dizer, como ele não tem linguagem adquirida, não tem modelos, não tem símbolos, etc., etc., então, ele imagina que aquelas coisas só se passam com ele. Como esta, esta experiência é extremamente desagradável, deprimente, o indivíduo não conseguindo elaborar aquilo, não conseguindo expressar, trabalhar e dar uma, uma articulação racional para a coisa, o que, que ele faz? Ele vai se apegar à experiências que sejam o contrário disso. Experiências que o façam sentir-se parecido com as outras pessoas. Sentir-se, portanto, integrado no grupo, aceito, amado, etc, etc, etc. E ele vai adquirir uma série de condutas imitativas, certo? mediante as quais ele espera se tornar uma pessoa normal, no entendido tal como ele entende a normalidade naquele momento. Na verdade, isso aí cria uma cisão entre o interior mais profundo e a imagem exterior, e aí você está entrando mesmo na conduta patológica. Isso quer dizer que o esforço de sentir-se normal né, é um dos elementos mais neurotizantes que existe. Então, você está escondendo aquilo que é próprio, individual, seu, e você está tentando imitar o que aparece nos outros. Mas você não sabe o que está dentro dos outros, muito menos você sabe que eles estão passando pela mesma experiência que você está passando. Então, desde logo, não existe normalidade coletiva. Quer dizer, a adaptação do indivíduo a um certo grupo, a um certo meio, não significa absolutamente que ele seja normal. Não, 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 tem, não há como você entender a normalidade como a adaptação vamos dizer, a, um, a uma conduta padronizada externa. Porque essa conduta padronizada externa pode ser usada simplesmente para encobrir a, a realidade profunda do indivíduo, e no caso, no caso ele se dividiu e se cumpre então aquilo que Está, na, acho que na segunda carta de São Pedro, apóstolo, onde ele diz que, nos fins dos tempos, então viriam as pessoas que se ignoram a si mesmas. Né? Então, o ignorar-se a si mesmo tornou-se, na sociedade moderna, um, quase que um, um hábito. Tá na medida em que a própria sociedade se torna mais, mais complexa, então o número de situações diferentes que você vai viver, de grupos diferentes, de, portanto, de exigências, de cobranças diferentes que você vai viver, tudo isso cria um problema de adaptação ao mundo exterior que pode encobrir o próprio processo de desenvolvimento interno. Quer dizer, o indivíduo abandona o seu processo de desenvolvimento interno e passa a entrar num processo de adaptação. Este processo, esta, esta adaptação é em si mesma neurótica porque é, dizer, é a ruptura do indivíduo com a sua própria vida interior, e a, a, a adoção, então, de uma série de condutas que são meramente imitativas, as quais algumas, é claro, podem lhe dar alguma satisfação momentânea, no sentido de ele sentir que ele é aceito, mas este sentimento de aceitação nunca é completo, sempre sobe uma dúvida, uma suspeita, porque, assim, você sabe que você está escondendo um monte de coisas, não né? mas é, daqui a pouco você não lembra mais que coisas são essas tá certo? então pelo simples fato de saber que você está escondendo você se sente mais diferente dos outros quanto mais você se esforça para ser igual a eles tá certo? então é claro que nesse caso o próprio processo de desenvolvimento fica substituído por um outro processo ele confunde a evolução da sua personalidade com a adaptação ao meio social que ele escolheu. Se ele não gosta de um determinado meio, ele vai para o outro, que lhe parece mais, mais afim, e tenta, de algum modo, então se adaptar ali e sentir-se né, igual aos outros, aceito, amado, compreendido, etc. etc, etc. Mas, como esse, esse tecido de relações se dá exclusivamente na base, Quer dizer, de códigos grupais mais ou menos improvisados, que têm pouco ou nada a ver com o verdadeiro desenvolvimento humano, então, essa, integra essa adaptação no mundo exterior é ela mesma a causa de conflitos cada vez mais, mais profundos. Por esses conflitos, quanto mais profundos e quanto mais sérios, mais tendem a ser soterrados e escondidos e cada vez tende mais a ser substituído pela busca da adaptação. Adaptação pode ser adaptação a uma profissão, uh, adaptação a um, determinado, a um determinado meio social, a determinadas, determinados tipos de conduta que você vai. Uh, isso aí vai de uma gama que pode ser, por exemplo, você pode participar de um, de um grupo punk. Né? Ou você pode arrumar um emprego numa multinacional, o, o, o problema é o mesmo nos dois casos. Quer dizer, um lhe parece mais característico da, vamos dizer, da sociedade, para se dizer, oficial, e o outro lhe parece um pouco mais marginal, mas o problema é o mesmo. Então, em todos os casos em que o processo adaptativo encobre o desenvolvimento humano, percebe é você você está sentado em cima de um barril de pobre, esse barril de pobre é você mesmo, porque você está tentando se desconhecer, né? você está tentando se ignorar e só pensar naqueles aspectos seus que coincidem com dizer, o, o ambiente, que lhe, lhe parecem similares aos ao da, da conduta alheia. Né? Embora isso, essa essa adaptação social, ela seja em si mesma, ela é uma necessidade, ela não tem nada a ver com o desenvolvimento humano, ela é uma outra necessidade. Né? Mas quando ela encobre o desenvolvimento normal da personalidade, então é claro que o que resulta daí é uma deformidade psicológica. É é, quando nós entendemos que o destino do ser humano é exatamente chegar a essa autotransparência no qual ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele está fazendo, ele compreende todos os elementos antagônicos que tem dentro da sua alma e por dentro da alma ali, tá certo? É, e de algum modo ele sabe articular esses antagonismos. Quando nós entendemos que essa situação de você, que este, este desafio de você conquistar alguma transparência em cima da névoa da qual você se originou. É o um problema que se coloca a todos os seres humanos, tá certo? ao passo que a adaptação a este ou aquele grupo só se coloca quem está em aquele grupo. Então não, não é uma necessidade universal. Né? Veja, por exemplo, o número de pessoas com que o indivíduo convive é muito variável conforme a sociedade onde ele está. Tá certo? Então então, se você mora numa uma cidade interior pequena, você vai conviver com um número relativamente pequeno de pessoas, as serão sempre as mesmas. Se você está num meio urbano, então tem um entra e sai de pessoas, né, e tem um, um, um coeficiente enorme de convivências parciais e momentâneas. Por exemplo, colegas de trabalho com quem você só vai se encontrar uma vez, uma vez a cada três meses, você vai passar naquele departamento e ver aqueles clientes que você nem sabe quem é. Então, tem... As diferentes necessidades adaptativas são enormemente variadas conforme a sociedade, momento, lugar, etc, etc. Mas o problema do desenvolvimento humano é o mesmo em todos os seres humanos, não importando onde eles nasceram. Então, é claro que um desses problemas tem prioridade sobre o outro, e que a própria compreensão e eficiência do processo adaptativo depende do desenvolvimento humano. Hum? Então, supondo-se que você tenha um feito um esforço enorme para você se adaptar no seu grupo de juventude, tá certo? na escola, por exemplo, na primeira mudança de meio social, você vai estar completamente deslocado de novo. Por exemplo, você arruma um emprego, ou vai para o exército, ou muda de cidade e pronto. Todo aquele seu investimento emocional foi, foi perdido e você tem que fazer de novo. É claro que... Até essas adaptações se tornam imensamente mais fáceis se em vez de estar centrado no processo adaptativo, você está centrado no processo de desenvolvimento real da personalidade. Quer dizer, a personalidade está no centro e os seus vários papéis sociais dão em volta. Então, é claro que a adaptação a cada papel social se faz muito facil, mais facilmente desde o centro da personalidade do que desde a própria periferia. Não é isso? Então, é com base nos elementos mais estruturais, mais constantes, mais decisivos, que você pode fazer adaptações bem-sucedidas a diferentes meios nos quais lhe aconteça viver. Então, os elementos que compõem vamos dizer, a, a alma humana, os instintos, os desejos, os temores, né, são mais ou menos os mesmos em todos os seres humanos. Quer dizer, tem uma, uma certa universalidade de, de estrutura nessa coisa. Embora nós não conheçamos totalmente essa estrutura, tá certo? É, nós sabemos que há, existem elementos que são universais e constantes. Esses elementos em si mesmos são, vamos dizer, de uma riqueza quase inabarcável. E a capacidade de... A apreensão intelectual disso é bastante limitada nas pessoas, justamente porque os elementos simbólicos, linguísticos e, e valorativos de que o indivíduo vai dispor para ele manipular esse seu universo interior e para ele, inclusive, perceber o que, que nele é universal, o que, que nele é singular, o que, que nele é grupal, porque tem certos elementos em mim que são. É, universalmente humanos tem outros elementos que vêm da, da, da cultura onde eu estou ou do grupo que eu frequento ou da minha família, etc, etc então você distinguir né, e conseguir articular categorialmente todos esses esses é, elementos né? os símbolos e modelos que vocês, de que você se serve para você fazer essa articulação Vem da cultura que você adquiriu. E acontece que, vamos dizer, a cultura da alma, quer dizer, o conhecimento de si mesmo, simplesmente não faz parte da educação hoje em dia. Então você vai para a escola, você aprende geografia, aprende matemática, aprende é, informática, etc, etc, mas como é que você vai lidar com você mesmo? Só existe uma circunstância, na nossa vida só existe uma circunstância na qual o indivíduo tem que refletir sobre ele mesmo. É quando ele vai, entra num grupo de psicoterapia. Mas note bem, psicoterapia é algo que acontece quando você já tem um sintoma mórbido qualquer, já tem um elemento de sofrimento. Isso quer dizer que o problema da alma humana só entra em linha de conta quando a alma já está doente. Né? Não há um aprendizado normal do desenvolvimento humano. Você pode procurar em todas as escolas, você não vai encontrar. Você pode encontrar, por exemplo, cursos de autoajuda. Mas você vai procurar autoajuda quando você já está necessitado de ajuda. Né? Então, é como se só existe atenção para a alma doente. Ou seja, existe atenção para as doenças da alma, mas não para a própria alma. Então, Quando você faz uma psicoterapia, o que, que vai acontecer ali? Vai acontecer que o psicoterapeuta, por qualquer técnica que ele use, ele vai habilitar você a expressar, de algum modo, aqueles, aquelas tensões, aquelas contradições, que de maneira muda e quase inconsciente se agitam dentro de você. Ele não vai fazer nada mais do que isso. Ele vai ensinar você a expressar, e uma vez expressada, né, a expressada atenção à contradição ela pode ser manipulada e integrada de alguma maneira, mas como só existe só se dá atenção a isso nos casos em que já há algum distúrbio, então praticamente somente os neuróticos, somente os doentes têm direito a um desenvolvimento da alma, as pessoas normais não. O que significa que em qualquer grupo de psicoterapia, depois de algum tempo, se você conversa com uma pessoa que frequenta um grupo de psicoterapia, sei lá, há meses ou há anos, você vai ver que ela já tem um certo traqueiro em lidar com suas próprias é, é, emoções, temores, etc, etc. E ela aprendeu isso no grupo de psicoterapia. E a pessoa que não teve distúrbio nenhum e que está aparentemente normal, não aprendeu a lidar com nada disso. Hein? Mas é claro que a paralisação do desenvolvimento da alma já é em si um elemento mórbido. Acontece que esse elemento mórbido, frequentemente, é aceito socialmente. Quer dizer, você tem o mesmo tipo de deformidade mental que os outros do seu grupo. Então você é aceito ali e um confirma que o outro é normal. No fundo, no fundo, no fundo... Todos os sofilmes que são malucos. Não tem uma única pessoa, vamos dizer que não seja acossada, né, muitas vezes, pela sensação da sua própria anormalidade, que ela constitui uma individualidade à parte, não traduzível nos termos da experiência alheia, que o mundo dela é, é separado por um das outras por uma barreira linguística intransponível. Ninguém jamais vai entender você, porque você não pode expressar isso na mesma linguagem dos outros. Repito, você só vai aprender essa linguagem quando vai para um grupo de psicoterapia. Né? Então, aí é uma certa vantagem, é uma vantagem de você ficar neurótico. Né? Claro que eu estou supondo que, estou falando de grupo de psicoterapia que funcione normalmente, e que tenham alguma boa intenção de ajudar as pessoas, o que não é o caso. Na, na maioria das hipóteses. Talvez eles estejam melhor a da grupos de terapia como eles existiam 30 ou 40 anos atrás. Né? Não como existem hoje. Mas em todos os casos você vê que o problema do desenvolvimento da alma, o problema da conquista, da transparência, é um problema de linguagem, no fim das contas. É um problema de meios de expressão. Você vê que as experiências humanas, vamos dizer, mais banais e mais universais, podem lhe parecer singulares e incomunicáveis, se você não tiver os instrumentos para falar a respeito. Eu tenho um exemplo mais característico é do meu filho Tales, que uma vez chegou para a mãe e falou, mãe, às vezes eu fico falando, mas eu não estou falando, é só dentro da minha cabeça. E daí ela disse, pois é, isso aí chama-se pensar. Ele disse, você também faz isso? parece <risos> né? esse exemplo é uma experiência infantil. Mas ele nunca tinha parado para pensar que os outros também pensam. É né? isso. Então, <risos> esse, esse exemplo extremo mostra como experiências que são universais, são vividas por todos, podem ser vivenciadas por um indivíduo como se fosse uma singularidade dele. E se transformar, então, vamos dizer, num abismo que o separa das outras pessoas, embora todos estejam vivendo a mesma coisa. A partir daí, vamos dizer, os erros de percepção das situações podem se prolongar tal, podem se crescer a tal ponto... Em que a inadaptação à realidade se torna onde é o padrão estrutural do conduto do indivíduo pelo resto da vida dele. Então, o que eu pergunto é, da onde você vai tirar a linguagem para você expressar o que se passa dentro da sua alma, quer dizer, que é um mundo que não se compõe de elementos físicos estáveis no espaço, mas de estados às vezes fugazes, sutis, né? é, que não, não, não se repetem sob comando. Como você vai fazer para expressar esses estados e, à medida que você expressa cada um, você descobrir outros e outros e outros, cada vez mais ricos e complexos que estão todos dentro de você nesse momento. Você só pode fazer isso mediante analogia com a experiência de quem vivenciou coisas similares e conseguiu expressar a linguagem. Hum? Bom, essa é uma das funções mais óbvias da literatura. Não, note que não se trata de você é, categorizar os vários estados e fazer como se fosse um dicionário, e encontrar, portanto, um padrão uniforme da conduta humana. Não é isso. Isso é utópico. Todo o conhecimento que o ser humano tem nessa área é baseado em experiências individuais, que nunca são totalmente iguais, nem totalmente diferentes das experiências dos outros, mas que guardam com elas uma relação analógica. O analógico é uma mistura de semelhança e diferença. Isso quer dizer que para cada pessoa que você conhece, para cada pessoa que já existiu no mundo, o seu mundo interior tem com o dela uma relação analógica a elementos similares e elementos diferentes. Saber quais são esses, essas semelhanças e diferenças entre você e uma determinada pessoa é você conhecer-se a si mesmo através da imagem da outra e conhecer a outra através da imagem de você mesmo. Está certo? E isto é a chave de toda e qualquer convivência humana. Como? Apesar dos esforços dos psicólogos, não é possível reduzir essa coleção de mundos interiores vamos dizer, a um catálogo de, de, de produtos prontos, mas como você depende sempre vamos dizer, dos depoimentos individuais, então, vamos dizer, praticamente não há limite para o que você possa descobrir e também não há limite para o que você necessita saber para poder descobrir essas coisas. Então, daí vem, dizer, a cultura dizer, do conhecimento da alma, a partir do conhecimento das outras almas. Hum? Então, quando você é um, é um, é um gênio da psicologia, você às vezes consegue até descobrir o que se passa dentro da alma de um sujeito que não consegue se expressar de maneira alguma. Um indivíduo que está totalmente confuso, que se ignora totalmente, tá certo? que vive só, vamos dizer, de fantasias e temores epidérmicos, mas que não entende qual é o problema dele mesmo. Então, um bom psicólogo, acho que hoje não existe mais bom psicólogo, mas eu conheci alguns antigamente, então, consegue... Apreender a linguagem muda que existe dentro desse camarada. Um exemplo clássico é o Milton Erickson, né? o homem que inventou a programação neurolinguística. Milton Erickson era um sujeito que era paralítico, então ele não podia se mover, ele vivia dentro do consultório dele. É, e por, pela sua escassez de movimentos, ele desenvolveu, vamos dizer, uma, uma carga extra de percepção. Então ele começou aos poucos a reparar, como ele era psicólogo clínico, ele começou a reparar nos olhares, nos gestos, na, na mudança de tonalidade da pele dos seus, dos seus pacientes. E acabou criando para si mesmo, para seu próprio uso, ele nunca, nunca escreveu um livro, nunca registrou, nunca sistematizou isso aí, criando uma espécie de vocabulário não verbal. Através desse vocabulário não verbal, ele conseguia não somente perceber a linguagem muda do, do sofrimento interior dos seus pacientes, mas conseguia falar com eles nessa linguagem também, e obtendo, por isso, muito sucesso clínico no tratamento de pacientes que eram inacessíveis à psicoterapia por não ter um nível de verbalização suficiente dos seus, dos seus problemas. Né? Por exemplo, o camarada está esquizofrênico, a capacidade dele verbalizar o problema dele é. é Praticamente nula, ele sempre falará de outras coisas. Isso quer dizer que a máquina pensante do esquizofrênico é como se fosse realmente uma máquina de falar. Tá certo? E a máquina de falar não tem mais conexão com a sua máquina de sentir, com o centro da sua consciência. Ela é uma outra coisa, ela é autônoma. Né? Então, isso quer dizer, por baixo de todo o falatório do sujeito, Existe alguma, algum princípio de coerência que era justamente a sua, a sua doença, o seu padecimento, a fonte dos seus padecimentos. E o Erickson, Erickson conseguia saltar por cima dessa, da tagarelice psicótica através da comunicação não verbal. Então, mas normalmente nós não temos essa capacidade. A maioria de nós não tem eu não tenho, acho que a maioria não tem. Então, nós só chegamos, onde é a compreensão da alma alheia na medida que nós conhecemos os seus análogos à nossa. E só conhecemos esses análogos através dos símbolos que a própria cultura nos forneceu, ou que nós adquirimos nela. Tá certo? No caso, essa cultura a que eu estou me referindo se constitui essencialmente vamos dizer, de narrativas. Porque quando você tem, vamos dizer, um problema, um sofrimento, é... o máximo, que... na melhor das hipóteses, você consegue narrá-lo, você consegue contá-lo. Você conta o que está acontecendo. Mesmo assim, a sua narrativa é, é geralmente falha. Se você... Às vezes basta você contar a coisa como ela realmente sucedeu e você está livre do problema na mesma hora. Mas essa simples narrativa pode ser enormemente problemática, porque você não tem os símbolos e você não tem as palavras adequadas para isso. Então, a compreensão de alma para alma já é analógica. Mas, se o indivíduo está muito distante de si mesmo, se a sua linguagem está muito inadequada, então você vai fazer analogia da analogia da analogia da analogia, a coisa pode parar tão longe que se torna indecifrável. Quer dizer é que um, um psicoterapeuta com a, a, a formação usual de psicoterapeuta, sem ter, por exemplo, estudado esses negócios do Erikson, ele se verá totalmente impotente dentro de um paciente que não tem a capacidade de expressão é, suficiente para verbalizar os seus problemas. Não é isso? <risos> Muito bem, é este registro da experiência humana, da experiência interior, que é a literatura universal, meu Deus do céu. Então, isso quer dizer o seguinte, a diferença que aí existe entre uma pessoa que tem a cultura literária e a que não tem, é como se fosse a diferença de um ser humano para um povo espinho. Está vendo? Então, quer dizer a possibilidade que a pessoa de mais cultura tem ou seja, de se integrar e conquistar uma certa transparência, um domínio sobre o conjunto dos fatores da sua existência é imensamente maior, é sim, incomparavelmente maior. Isso quer dizer que ela não vai tropeçar facilmente nos problemas em que a pessoa inculta tropeça. Hum? Então, vamos supor é, o indivíduo que uma vez na vida ele tenha tido uma tentação de fazer alguma coisa que não devia fazer. Hein? Ou procurado um dia que era dele, em cima da mesa, pegou, ou mexeu com a mulher do próximo, ou cometeu alguma, alguma baixeza qualquer. Ele não sabe por que ele fez isso. E ele não tem a menor condição de articular e dizer, olha, meu problema é este. Então o que ela vai fazer? Ela vai encobrir este problema embaixo de outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E vai tentar buscar um, algum tipo de alívio. Um alívio pode ser uma forma de esquecimento, uma forma de... Repetir o mesmo ato várias vezes para se dessensibilizar e parar de sofrer quando faz aquilo. E assim que começa a carreira de bandido, você faz uma coisa maligna, mas pequenininha, depois você faz outro, 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 outro para se dessensibilizar. Você vê que em todas as quadrilhas de bandido, o ritual de dessensibilização pode chegar à exigência do noviço matar uma pessoa. Hein? E às vezes matar várias pessoas, invadir uma casa, matar uma família inteira. Tá certo? Então, a quadrilha dirá que isso é para o indivíduo provar que ele é machão, que ele é corajoso, etc, etc. Mas, na realidade, é um ritual de dessensibilização. Então, rituais de dessensibilização existem, por exemplo, em alguns ensinos profissionais por exemplo, faculdade de medicina, um jeito que faz uma residência médica, tá certo? É, muitas vezes os seus professores o forçarão, por exemplo, a tratar sem anestesia um paciente que poderia ser anestesiado. Para quê? Para você se dessensibilizar né, do sofrimento alheio, você aumentar o seu coeficiente de resistência ao sofrimento alheio, tá certo? Curiosamente, você vê que isso é um processo de desenvolvimento da alma? Não, isso é um processo de adaptação a uma exigência profissional exterior. Não é Porque o fato do indivíduo se tornar uma, menos sensível ao sofrimento alheio não quer dizer que ele se tornou menos sensível ao seu próprio. Veja a diferença que existe entre este caso, que é uma mera adaptação externa, né? e o indivíduo que a, aprendeu a suportar o seu próprio sofrimento. E que por isso é capaz de medir, com certa exatidão, a quantidade de sofrimento que o outro pode aguentar. Quando for necessário. Por exemplo, suponha que você seja um sargento de exército, você vai ter que forçar os seus soldados a fazer coisas que eles têm medo de fazer. Né? Você pode medir a resistência dele, por quê? Porque você conhece a sua, você... Passou, você teve dizer, a mesma experiência do medo e de ter de se dessensibilizar para o medo, então você sabe até que ponto você pode forçá-los à dessensibilização. Né? Mas no caso da, da, da prática médica, não é a mesma coisa, né? porque o médico não precisa ter passado pela mesma doença. Está entendendo? Então... No caso, você adquire a dessensibilização como um mero elemento da sua personalidade exterior, da sua, da sua identidade social, e não como uma conquista real dizer, da, sua, da sua personalidade verdadeira. Né? Então, muitas vezes o indivíduo que num momento ele cometeu dizer, um delígio, uma falta, etc, etc., aquilo pode complicar de tal maneira a vida dele, que tudo, tudo, no restante da sua biografia, se torna uma fuga daquele negócio, daquele, daquele ponto dolorido. Tem pessoas cuja personalidade inteira foi construída em torno disso. É? Então, veja que uma pessoa que tem uma certa cultura literária não cai nessa, porque ela conhece uma variedade de situações que ela absorveu imaginariamente através da leitura da ficção. Então, ela vai manipular isso muito mais facilmente. Né? Então, por exemplo, quando você lê O Crime de Castigo, Raskolnikov, que é um estudante que se acha um gênio, né? um reformador da humanidade, uma figura providencial, e que ele não se conforma de estar tão pobre e tão desprovido de meios de ação, enquanto no seu prédio mora uma velha usurária, velha que presta dinheiro a juros e cobra juros corxantes, e que acumulou a quantidade formidável de dinheiro que não, com o qual ela não faz nada, que não tem utilidade nenhuma, e ele pensa assim, mas por que eu não posso matar essa velha aí, pegar o dinheiro para mim, para eu pagar os meus estudos, etc, etc. Então... <risos> Metade do livro é a exposição, vamos dizer, da, do tecido interno da tentação dele. Né? Quer dizer, esta, este impulso que ele tem não, não aparece como um impulso vamos dizer, é, primário, em bloco. Tá certo? É todo um tecido né, de conjeturas, temores, justificativas, etc, etc. Até o momento em que ele realmente é, comete o crime. Seja, a história inteira do personagem, que chama Raskolnikov, gira em torno disso. Hum? Então, assim como esse caso, existem inu inumeráveis outros dos quais você toma, toma posse imaginativamente, quer dizer, usando a experiência alheia. O próprio escritor, para escrever isso, ele usou a experiência alheia, quer dizer, ele não matou velhinha nenhuma. Né? Ele simplesmente ouviu um caso aqui, outro caso ali, juntando vários casos diferentes, compôs imaginativamente este, mas no qual se condensa, então, inúmeras experiências interiores humanas. Então, na narrativa desse último caso, aparece ali uma, uma riqueza de informação sobre a alma humana, que é um negócio extraordinário. Tá certo? Então, pelo simples fato de você ter lido isto e você pensar o que, que eu faria nesta situação, você já encontrará ali um análogo para explicar mil e uma ideias, mil e um impulsos que você teve. Hum? E a medida. <coughs> que você progredir nessas leituras e vai conhecendo essa variedade de, situações, de existências humanas possíveis, você adquire todos os meios para você expressar o que quer que esteja se agitando dentro de você. Até o ponto em que você chega àquela transparência. Tá certo senhor que assinar, é então, a maturidade. Isso quer dizer que não existe maturidade fora de uma certa maturidade intelectual. Isso não existe. Está certo? Quer dizer, as pessoas que num determinado meio social brasileiro, por exemplo, parecem pessoas maduras, elas são apenas imitações externas de condutas estereotipadamente maduras então a maturidade passa a ser definida em termos meramente externos né, de agir assim então, por exemplo, pessoa madura, pessoa que tem a sua vida econômica regrada né, ele não come a mulher do próximo e quando come ele consegue responder direitinho mas ninguém fica sabendo, ele não cria problema para ele mesmo né, cria problema com o pro coitado do marido da outra, mas não para ele e assim por diante. Então é uma pessoa que está bem encaixada no meio social. É isso? Mas quando você vai ver, a alma dessa pessoa é um conjunto de deformidades. Não é Às vezes pior do que a do camarada que está internado no hospício. Pô. É só você arranhar um pouquinho a casca você encontra isso. Por isso que tem aquele famoso ditado que visto de perto ninguém é normal. É isso? Eu digo, ora... Se você não é normal de perto, você não é normal de maneira alguma. Você só tem a aparência de normalidade. Na verdade, o conceito de não seria a normalidade, mas seria a sanidade. Então, a sanidade humana é marcada justamente não por uma conduta X ou Y igual a dos outros, mas é marcada por essa transparência e por essa posse de si mesmo que o indivíduo tem. Ou seja, ele sabe o que está dentro dele. Inclusive, ele sabe quais são os elementos antagônicos que estão dentro dele que ele não poderá vencer nunca. Então ele sabe suas limitações. Hum? Por exemplo, ele sabe que determinadas condutas, mas ele já está, de certo modo, livre delas. Mas tem outras que constantemente se oferecem a ele de novo e de novo, e que às vezes ele resiste, às vezes não. É isso? então ele vai perceber ali uma espécie de linha de menor resistência dentro do, da, 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 da sua da organização da sua psique. Tá certo? Então, ter essa autotransparência não significa ter o domínio total da situação. Significa, inclusive, saber aonde você não pode ter domínio de coisa nenhuma. Né? Então, na hora que você conseguiu mapear esse conjunto dentro de você, e sabe onde estão suas forças, onde estão suas fraquezas. Em nível profundo. Portanto, em níveis que outras pessoas que convivem com você, jamais conseguirão imaginar que exista aquilo dentro de você. A não ser que você diga. Quer dizer, tudo isso se reflete na palavra transparência e não domínio. Não há é um domínio efetivo. Claro que o domínio aumenta. Está certo? Mas, ele aumenta, mas ele nunca se realiza. Porque qualquer alteração da sua, da, sua, da sua situação física, social, etc, etc, pode fazer com que toda a transparência vá para o brejo em cinco minutos. Hum? Por exemplo, vamos supor que você sofra uma operação, uma cirurgia. Hum? Você toma anestesia, você é totalmente à mercê, de outras pessoas, e todos os seus autocontroles são desligados, e você realmente perde o fio da meada. Isso quer dizer que depois de uma cirurgia tem todo um processo de auto-reconstrução na qual você tem que puxar de novo da memória tudo o que você sabia antes. Não é isso? Ou vamos dizer, uma situação traumática aqui é, pareça para você superior às suas forças num determinado, num determinado momento e onde você não consiga agir à altura do que, situação, do que a situação demanda. Hoje mesmo, assisti um filme, era um sujeito que era um médico, ele era o único médico que tinha na cidade, e tinha uma mulher que tinha levado um tiro e precisava tirar a bala Só que acontece que naquele dia ele estava bêbado. E ele foi operar a mulher e a mulher morreu. Tá certo? E daí passa vários anos né, sem conseguir mais praticar uma cirurgia. Ele devia um bisturi ele já quer distância. Né? Então a, a conduta de longo prazo desse personagem foi decidida por uma situação traumática na qual ele não foi capaz de reagir à altura. Então, se você não conseguiu reagir à altura, significa o seguinte, você perdeu o controle intelectual dos mecanismos de ação que tem dentro de você. Você já não sabe mais o que você consegue o que não consegue fazer. Então, você se tornou novamente opaco para si mesmo. E deve-se perder completamente a autoconfiança. Mas o problema não está na perda da autoconfiança. é? Né? O que você perdeu não foi a autoconfiança, o que o personagem perdeu não foi a autoconfiança diretamente, mas sim a, a transparência, o conhecimento que ele tinha dos elementos em jogo. De repente ele vê que tem algo nele que ele não sabia que existia. Ele descobriu, eu sou um camarada capaz de cometer uma irresponsabilidade dessa né, e matar uma pessoa sem querer. Então eu não tenho nenhum controle de mim mesmo. Né? Então, se eu não estou controlando mim mesmo, a mim mesmo, quem está? Que fatores obscuros determinam a minha conduta? Então, a transparência foi toda por brejo, em cinco minutos, né? Todas as situações em que você se decepciona profundamente consigo mesmo, o problema não está tanto na decepção, a decepção é pelo sentimento que se segue à situação o problema está exatamente na perda da transparência, quer dizer, você se tornou opaco, você se tornou estranho a si mesmo. Hum? Então, se você não conseguiu lidar com a própria situação concreta que você enfrentou mal ou não soube enfrentar, como que você vai lidar com a opacidade que se segue a isso? Fica mais difícil ainda, né? Certo? Então, nesses casos, então, aí é que existe dizer, todo o mecanismo dizer, da confissão, de você carregar o peso do que você fez, não no sentido de acusar-se, não é isto. É no sentido de você admitir que a transparência que você imaginava ter não era real que você conhecia pouco o que estava dentro de você. E que, portanto, agora você tem que conhecer mil vezes mais, porque senão você não vai se sentir seguro. É. Então, geralmente as pessoas que passam por, esta, por esse tipo de drama, vivenciam a situação somente do ponto de vista dos sentimentos morais. E tem uma espécie de arrependimento emocional que não serve para coisa nenhuma. E pode prolongar o problema indefinidamente. Mas ele não percorrem a curva do arrependimento real, que é você mergulhar na situação profunda e entender o que, que a situação está exigindo de você. Quer dizer, no primeiro momento a situação exigiu algo que você não, não foi capaz de enfrentar. E agora, a situação que se segue a esta? O que, que ela está exigindo de você? Por exemplo, você pode, como o personagem deste, deste filme que eu assisti, é, viver num durante um certo período, num permanente ritual de autopunição. Por exemplo, o indivíduo não se pergunta se é médico, ele é médico, ele diz, eu era médico, agora não sou mais. Digo, como é possível você deixar de ser médico? Né? Digo, Uma vez que você estudou medicina, e é eu de, de médico, você é médico para sempre. Exerça ou não. não é? Mas ele não se reconhece mais a si mesmo como médico. Então ele se rebaixou de posição social. O rebaixamento de posição social pode ter um efeito curativo em certas circunstâncias, mas ele pode se tornar, por sua vez, outro mecanismo neurótico quando você não entende exatamente o que você está fazendo e qual a relação da sua conduta com a situação anterior. Se você perguntar assim, vamos dizer... Qual o valor efetivo desta minha autopunição? Eu estou me redimindo? Não. No que, que o meu sofrimento beneficia fulano, fulano, fulano? Nada. Então, objetivamente, não funciona. Né? O, este meu sofrimento está me melhorando ou está me piorando? Muitas pessoas se castigam através de bebida, droga, etc. etc. Não é isso? Então, Ou rituais de sadomasoquismo. Por que, que o sujeito vai num clube de sadomasoquismo para levar a chicotada? Hum? Desse sente a necessidade disso hum? E para que, que serve a chicotada? Ele não lembra mais. Ele não sabe mais o que ele está fazendo aqui. E, no entanto, aquilo passa a ser vivido, vamos dizer, com uma compulsão irresistível. Hum? Então e se ele lembrar de onde surgiu né, a sua necessidade de se submeter a essa humilhação, então não é compulsivo mais, agora é um ato de livre escolha. Né? Tudo, em tudo entra aí o problema da transparência e da lucidez. Quer dizer, o processo de amadurecimento é o processo de conquista da... Conquista da lucidez, conquista da transparência, conquista da luminosidade. Então é uma perpétua luta da luz contra as trevas. Hã? E acontece que algumas pessoas um dia adquirem este impulso de busca da luz e busca da transparência, da transparência como sua verdadeira vocação e missão na vida. Hum? E são essas pessoas que chegam realmente a, a ter o nível de transparência desejado. Porque isso se tornou a preocupação obsessiva delas, ou única. É? Então, são as pessoas que buscam adquirir cultura, informação, cultura e formação, para aumentar a transparência da sua visão de si mesmo do mundo. Essas as que se tornam verdadeiras pessoas cultas. E, nesse sentido, se tornam pessoas muito mais humanas, o do caso doutor, por quê? Porque realizam mais plenamente a capacidade humana fundamental, que é justamente esta capacidade da transparência. Não a transparência total, evidentemente, só Deus tem é a transparência total, mas Deus não tem que lutar pela transparência, Ele é a própria transparência. É? Ele não vive entre a luz e as trevas como nós, nós vivemos. Então, esta busca da luz pode se transformar desde muito cedo num empenho formidável de adquirir cultura como meio de cultura de si mesmo. Hum? Como meio de melhoramento humano e dizer, de aperfeiçoamento da sua personalidade. Não só da sua personalidade, como uma coisa bonita que você vai exibir para todo mundo, embora a exibição da, da, do que tem de bom na sua personalidade seja uma obrigação. Né? Cristo diz você não acende uma vela para escondê-la. Tá e... Até aqui em Mateus 5,16, está aqui. Deixe que a sua luz brilhe entre os homens, para que eles possam ver as suas boas obras e dar glória ao seu Pai que está nos céus. Então. Esta é a verdadeira vocação que justifica e torna imprescindível, que torna obrigatório o impulso de adquirir cultura. Mas... Esse impulso também ele pode aparecer dentro das pessoas, mas ele também vai se expressar na linguagem e com os símbolos da cultura ambiente na qual você está. Então, como é que aparece isso uh, no Brasil? Então, <risos> se você pegar o Brasil de 50 anos atrás, você encontrar uma multidão de escritores, pensadores, artistas, etc., etc., Pessoas altamente elaboradas, muito conscientes, muito transparentes né? e que podiam dialogar, seja através de suas obras, seja pessoalmente, tá certo? num nível de consciência humana muitíssimo elevado, está certo? É... Claro, isso refere à sua intercomunicação, tanto sobre a sua vida pessoal quanto sobre a, a, a sua vida intelectual, a sua função na sociedade, etc, etc, etc. E hoje você não tem mais essas pessoas. Você não tem uma comunidade intelectual que possa servir de modelo para as pessoas. Então isso quer dizer que o indivíduo como vocês, né, que tem um vislumbre desta coisa, ele vai se explicar isso a si mesmo nos termos da cultura ambiente. Ora, na cultura ambiente, como não existe mais a figura do homem de cultura, só existem, então, as figuras dos modelos profissionais que, vamos dizer, não são homens de cultura mesmo, mas são os seus, por assim dizer, os seus símbolos coisificados. Né? Então você tem a profissão de professor universitário, de jornalista, de escritor, etc, etc, etc. É, mas é claro que esses meros papéis sociais não indicam nenhum caminho para você seguir. Esses são apenas nomes de profissões. E nós aqui não estamos falando da aquisição no papel social, mas estamos falando da aquisição de um poder mental que você tem sobre si mesmo. Né? De você ter se tornado, como dizia o Leiputzon, o Lepotson, de homo pontifex, o homem construtor de pontes. É o indivíduo que constrói pontes entre os seus impulsos mais antagônicos. Por exemplo, ele constrói uma ponte entre a luz e as trevas. Ele não tampa as trevas para viver na luz, porque isso é impossível. Ele tem que elaborar as suas trevas e gradativamente introduzir a luminosidade dentro dela. No sentido que aí, Santo Agostinho dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Então você vai partir dos vícios, você vai partir de uma natureza viciosa, obscura, uh, confusa, tá certo? destrutiva. E aos poucos você vai acabar aquilo. Hum? Ora, não é muito mais fácil você assim, adquirir, um, adquirir um papel social de pessoa religiosa? Hum? E daí você faz de conta que as trevas não existem mais em você. E quando você vê um pontinho de treva no outro, você sai acusando outro como esse pastor protestantes toda hora aparecem na televisão um dizendo, falando mal dos outros ah, você é adulto, você é ladrão você é narcotraficante, é, você é pedófilo né? cada um deles é uma figura sacrosanta que vive imersa na luz no qual não há sequer um pontinho de trevas Então, são pessoas que fugiram ao desafio da vida né? que não é de você adquirir um papel social de pessoa boazinha mas de você trabalhar o mal e a confusão que existe dentro de você até você adquirir o domínio mental e a transparência em cima daquilo. Então, daí naturalmente a sua luz começa a brilhar, né? sem que você precise sequer esconder os pontos obscuros que estão lá, porque não se trata, vamos dizer, de um contraste absoluto entre luz e trevas, mas de uma luminosidade relativa e de uma obscuridade também relativa. Então, Basta que na composição geral, vamos dizer, a luz predomine, a transparência predomine, enquanto, sei lá, 51, 52%. Isso às vezes é o máximo que o ser humano consegue. Né? Mas ainda, o que importa não é o que você conseguiu, o que importa é que você não abandonou a luta pela transparência, a luta pela luminosidade. Você está constantemente buscando. Ora, mas se você está constantemente buscando a luminosidade, você está constantemente buscando os elementos culturais que você necessita para isso. Né? Isso quer dizer que você não para de buscar conhecimento 24 horas por dia. Né? E por isso quando as pessoas me perguntam para mim, o que eu tenho que ler? Você tem que ler tudo o que existe de melhor em todos os domínios do conhecimento que lhe são acessíveis. Hã? mas dizer, no Brasil dizer, quando a pessoa tem o um impulso de ler um livro né, ela já acha que ela realizou uma grande coisa e tem pessoas que acham que elas podem progredir nisso lendo um ou dois livros por ano isso é absolutamente impossível Hã? quer dizer que a leitura de livros fundamentais é obrigação constante você nunca pode parar Hã? E Quando você tiver lido um volume considerável Mas o problema não é, só ler, problema é Você tem que guardar alguma coisa Você tem que trabalhar aquilo profundamente Para que a coisa se integre a você Quando você tiver feito isto Você vai ver que se abrem possibilidades De diálogo, de comunicação Que você nunca tinha imaginado E que quando você encontra pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível de informação, a troca é imediata em dois minutos. Quer dizer, o nível de compreensão mútua aumenta de uma maneira que para a pessoa sem cultura é totalmente impensável. Então, para aqueles que acreditam, por exemplo, que é, é possível você aproveitar alguma coisa, dizer, da, da vida intelectual. Sem você ter a ambição de saber tudo o que você pode saber. Né? Então, o que eu, eu tenho a dizer é o seguinte, desistam. Né? O número de elementos que você pode precisar conhecer para alcançar a transparência da sua própria alma e poder também se comunicar com outro em nível mais profundo, é ilimitado. E o que importa não é o volume do que você adquiriu. O que importa é não parar de adquirir, não deixar a bola cair. E não deixar que nenhum outro interesse se sobreponha a este. É, porque... Mesmo do ponto de vista é, moral. Porque a pessoa pode dizer, não, mas o que vai salvar a sua alma é, não é o conhecimento que você tem. É a prática das virtudes. Eu digo, não, só tem um caminho para a prática das virtudes, meu filho. É a conquista da transparência e a longa e dificultosa transmutação dos seus vícios originários em alguma virtudezinha. É só isto que existe. O resto é fingimento de virtude, meu filho. É. Então, tem pessoas que o sujeito entrou numa igreja, então ele tem o receituário de conduta, então agora eu vou fazer assim, assim, assim. E ele acha que isto vai... É, salvar a sua alma, eu digo, não, mas você acabou de tampar a sua alma. Você não sabe o abismo que tem dentro dela. Hum? Você está se fazendo de inocente. Quer dizer, você não tem a verdadeira consciência do pecado. Então, a sua conduta exterior, que lhe parece tão bonitinha e pode servir de modelo para os outros, é uma coisa que foi construída em cima do seu verdadeiro, da sua verdadeira personalidade para escondê-la então a coisa já é baseada em uma mentira né? então, por exemplo, você pode fazer a lista das virtudes e dos pecados você vai ver que de alguns você tem um relativo controle e de outros você não tem quase nenhum né? e que isso é assim depois de muitos anos de esforço né? essa é Então, se você acha, por exemplo, que a instrução é, religiosa pode te, te ajudar, ela ah, não pode te ajudar de maneira alguma. Ela só pode servir se você tiver feito esse trabalho primeiro. Se não, ela não serve para nada, meu filho. Ela serve só para você virar como poder com na Bíblia. O sepulcro está errado, porque se lá um sepulcro, está tudo morto, você não é pinta de branco. Então, dificilmente eu conheci algum homem religioso no Brasil que não fosse um sepulcro caiado. Quase todos eles são. Não pode ser católico, protestante, judeu, são todos sepulcro quê? porque não fizeram esse trabalho. Eles não entenderam que o conhecimento de Deus passa pelo conhecimento da sua alma, meu filho. E o conhecimento da sua alma passa, vamos dizer, por essa transmutação alquímica dos vícios em virtudes. Então, a qual não se pode realizar de maneira alguma, não digo sem, não é sem extensa cultura, sem a busca incessante de uma cultura ilimitada. Então, o que você tem, o que, você tem que saber, o que você tem que ler? Você tem que saber tudo o que você precisa saber para chegar a ter o máximo de transparência na sua própria alma e poder falar com responsabilidade, a responsabilidade de quem viveu, de quem observou, de quem refletiu e de quem conhece, e não de quem apenas acabou de ler uma frase bonitinha e é capaz de repetir. Então, também você, você, você ser capaz de disser, distinguir o que é um homem de substância, um homem que tem experiência, que tem cultura verdadeira, mas... Quer dizer, a cultura verdadeira só acontece quando o conjunto dos elementos adquiridos através de leitura, de estudo, etc., etc., se transformaram né, em instrumento de autotransparência. E, portanto, de transparência também nas suas relações com a realidade total. Só aí existe cultura. Fora disso, não. Se você simplesmente... É, Leu um montão de coisas e esqueceu logo em seguida, você não aprendeu nada. E se as leituras que você teve não tiveram um impacto profundo sobre a sua própria alma, então também você não aprendeu nada. Então, quando você lê literatura de ficção, por exemplo, a identificação profunda com os personagens é importantíssima. Importantíssima por quê? porque em algum ponto você assimilar é aquele àquele sujeito. Hum? Os mais, os menos, mas todas as paixões humanas estão presentes dentro de todos os corações. Então, por mais diferente que o personagem seja de você, tem algum equivalente dele dentro de você. Então, o Dr. Zonde dizia que a personalidade humana se compõe dos seguintes elementos. Você tem, em primeiro lugar, uma camada instintiva. São os impulsos básicos hereditários, né? que você desconhece completamente. Você nasce com eles, você já tem desde o momento que nasce, e por isso mesmo você não os conhece. Em seguida, você tem as paixões, que são aqueles elementos instintuais que com mais frequência se traduzem na sua conduta. E é nesta faixa que entram todos os elementos do, da, 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 da teoria zondiana das pulsões. Quer dizer, são, quais são os impulsos que acabam predominando. Ele né? delineia ali oito impulsos de cuja combinação se forma uma variedade de. De, de figuras, uma paridade alucinante de, de figuras diferentes. Né? É, em terceiro lugar, você tem dizer, o ambiente social, subdividido, por exemplo, no ambiente imediato, né? ambiente comunitário e ambiente societário. Então você tem, por exemplo, família, grupo de amigos, e em cima você tem né, o Estado, as leis, a economia, etc., etc., Em cima disso você tem um ambiente cultural e intelectual. Em cima disso você tem o espírito, que é quem faz as escolhas em última análise, né? Então, tem pessoas que pretendem pular diretamente do seu, da sua natureza instintual para o espírito. E daí vem uma pessoa religiosa. Né? E tudo e tudo que tem que fazer no meio foi saltado. Então, por exemplo, o indivíduo acha que ele tem que praticar esta ou aquela virtude, mas ele não tem a menor ideia de, por exemplo, quais são o, o, os impulsos que ele recebeu do ambiente e que se impregnaram profundamente na sua pessoa, determinando juízos, valores, reações, etc, etc. Então, realmente não se conhece e se você não se conhece, o que você vai confessar? Hum? Você pode pegar a lista padronizada de pecados e dizer, oh, eu fiz isso, isso, assim, assim, assim. Mas, note bem, na igreja católica, vocês um não que chama um exame de consciência? o exame de consciência, por exemplo, no livro do, do, do padre Tanqueray, se traduz e uma infinidade de perguntas que a pessoa tem que fazer a si mesma para que ela possa confessar. Né? e eu sei que se você entregar aquela lista de perguntas você fala assim, pessoas não sabe responder hum? não sabe por que porque sua memória é confusa né? porque não tem os elementos para narrar para si mesmo o que se passou dentro delas né? então não tem aquela transparência necessária para poder chegar a fazer uma confissão nem mesmo perante o próprio Deus Tá certo então sua única chance né, é que Deus confesse os seus pecados, porque Ele sabe. Hum? Mas será que você sabe fazer isso? é mais complicado ainda? Quer dizer, eu vou falar uma coisa genérica e Deus vai me informar o resto. Hum? Eu digo, meu filho, você não é capaz de ler um livro? Como é que você vai falar com Deus? Hum? O livro está dizendo para você um monte de coisa, agora você vai ouvir a voz de Deus, você vai ter a linha direta com Deus, Ele vai dar tudo prontinho para você? Por que, que Deus deve valorizar de tal modo a sua preguiça moral e intelectual? Por que Ele deve premiar a sua preguiça? Deus te ajuda a fazer uma coisa que você está se esforçando para fazer, né? que você quer fazer, desde que haja nesse esforço a sinceridade que você tenha chegado no limite das suas possibilidades humanas. Aí Deus te socorre. Mas se você nem começou a fazer o serviço, para que Deus vai fazer o serviço pronto a você? Quer dizer, isso é uma presunção blasfema. E, no entanto, eu vejo tanta gente né, agindo assim e achando lindo. Então, assim, lembre-se do que eu disse no começo. Né? O que, que é para você ler? Bom, em princípio, assim, toda a grande literatura universal, todinha. Porque esses são os elementos que você vai ter para dialogar com pessoas que são capazes de dialogar nesse nível. São pessoas que têm toda a constelação dos análogos criados pela literatura universal, está tudo à disposição dela. E ela, portanto, se absorveu isso corretamente, ela sempre sabe o que está se passando. Não que ela tenha uma explicação científica porque que está se passando, não, mas ela tem a linguagem analógica necessária para falar. E é em cima dessa linguagem analógica que se constrói todo o conhecimento científico ou filosófico possível da alma humana. Então, este é o único ponto no livro do padre Antonin Sartian que eu discordei. Quando ele disse que não é para ler muito romance. Né? Muito bem, ele está escrevendo para quem? Para pessoas que tiveram educação secundária francesa. Né? Onde já adquiriram toda a leitura de clássico. Né? Então, se você está empenhado já num trabalho intelectual definido, por exemplo, agora você é um historiador, por exemplo, ou você é, é, é um cientista político está fazendo algum trabalho aí, então é claro que você tem que se concentrar no seu trabalho e a, e a leitura do romance pode ser postergada. É disso que ele está falando. Mas na situação social brasileira, né, nós temos que prover a nós mesmos a cultura literária que a escola não nos deu. Mas ela nos deu antes uma deseducação. Então nós mesmo temos que ir atrás. Eu não considero que as dicas que eu dei no começo sejam suficientes. Além sei, da extensa leitura de literatura, é necessário você ter uma meditação sobre o que é a obra de arte literária. Quais são as suas possibilidades, quais são os seus limites, até onde ela não, onde ela não pode chegar. Tá certo? E para isso você vai ter que ler aí por grandes. É, críticos e teóricos da literatura, pessoas que meditaram sobre a literatura, mas com a condição de que eram pessoas que o fizeram com plena seriedade moral. Porque também existe esse meio mundo de diletantes. Cara. A própria aquisição de, de, de cultura literária pode se tornar vamos dizer, apenas uma atividade prazerosa, lúdica, tá certo? que não vai penetrar profundamente na alma do sujeito, mas que é algo que o encanta, que ele gosta de fazer. Então, se aquelas pessoas viciadas em assim, ler Ler obras literárias, mas que você vê que nada se incorporou realmente. Aquilo é usado apenas para, às vezes, para brilhar um pouquinho no meio social, ou às vezes não é usado nem para isso, é, é, virou apenas um vício. Né? Então, é, é claro que esta não é a finalidade da literatura. Porque se você acha que Dante escreveu A Divina Comédia, né, ou que Dostoevsky escreveu Crime e Castigo, tá certo? só para a sua diversão, então você não está entendendo absolutamente nada porque tudo que eles estão falando ali é mortalmente sério são as situações extremas da alma humana né? então se você não conseguiu viver essas situações extremas imaginariamente com a devida profundidade e seriedade então você não aprendeu nada então ressalvado esse caso vamos dizer do do, do vício então a aquisição da cultura literária e da, da fazer a meditação sobre a obra de arte literária para você saber o que não dá para fazer por meio dela o que você vai ter que completar por outros meios que depois conversaremos é, isso aqui é, continua sendo a base de toda a educação então, sempre que me o que eu devo ler eu digo, você deve ler toda a grande literatura primeiro é? você já leu Shakespeare inteiro? não você já leu Dante? não é? você já leu Homero? não você lê o do Dostoiévski? Você o do Tolstói? Não. Então, por que ele vem perguntar o que ele deve ler? Hum? Se você pegar os nossos professores de literatura, você verá que todos eles dizem, não, você deve ler aquilo que você gosta de ler. Então, ora... <coughs> Essa resposta não diz absolutamente nada. Porque se você vai ler somente o que você gosta, então você vai continuar gostando sempre das mesmas coisas. Não é isso? Então, por exemplo, eu, quando era uma mulher, era viciada em histórias em quadrinhos. Digamos, entre, entre os oito e os. 11 anos, eu acho que com 11 anos eu me livrei do vício. Tá certo? Então, eu lia todas as histórias em quadrinhos que caíram na minha mão, era isso que eu gostava. Hum? Se é para ler só o que gosta, estaria tá lendo história em quadrinhos até hoje. Nós não gostamos sempre das mesmas coisas, né? O próprio seu gosto tem que se abrir para uma coisa que Você não gosta. Né? então eu conheci um guru argentino que tinha uma norma terrível ele dizia, que te gusta e lo que não te gusta eu acho que esse é um princípio pedagógico fundamental né? por exemplo, às vezes você vê que meninos novos de 11, 12 anos, eles não gostam de meninas né? de horror as meninas e por mais tarde não ficar loucos pelas meninas o que que aconteceu? Né? ele aprendeu a gostar de uma coisa que ele não sabia que era bom Então, além do circo que você gosta, existem mundos e mundos e mundos, universos inteiros. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, não é ler o que você gosta, meu filho. Tá? É você saber o que, que as pessoas de grande nível cultural e intelectual leram e ler o que elas leram. Hum? Você não precisa gostar no começo, Eu não estou falando para você gostar. Eu estou falando para você, você aprender. Né? Só que é o seguinte, depois de você fazer isso duas, três vezes, você vai acabar gostando, é claro. Então, também outra coisa que eu me lembro de ter falado no começo, é que você aprender a organizar a bibliografia de um assunto, de uma área de conhecimento que você vai estudar, é até mais importante do que você ler os livros que estão listados na bibliografia. Porque a bibliografia vai te dar a forma do conjunto da coisa e vai te dar a informação básica sobre cada obra e das articulações entre elas. Hã? Então, por que, que as pessoas continuam me perguntando o que elas devem ler? Hã? A resposta já está completamente dada nessas dicas aqui. Hã? Com, a, ainda, com a, essa sorte extraordinária que nós temos, de que tem no nosso país a melhor história da literatura que alguém já fez no mundo, que é a história da literatura seja tal do como Maria Carpó. Esse é um tesouro. Né? Porque não tem nada que se pareça com isso no mundo inteiro. Né? Eu já vi milhares de histórias da literatura, mas não tem nada que tenha, vamos dizer, tanta eh, unidade de critério, tanta eh, riqueza humana colocada ali. Não tem. Então, esse é o caminho das pedras. Você lê a história da literatura ocidental do Maria Carpola eu os livros que estão lá, faz a sua lista. Primeiro você lê a história da literatura ocidental do começo até o fim, com a única finalidade de você fazer a lista. Agora, no Brasil, eu não conheço ninguém que fez isso. Bom, tem dois ou três alunos aí que parece que estão fazendo, né? Eu conheço gente que, assim, anota título de livro, não para ele ler, para ele aprender aqui, mas para ele publicar um livro e ganhar algum dinheiro com isso. Isso aí, o Brasil está cheio. Você dá um curso, vem 15 neguinhos para pegar título de livro, para ele abrir uma editora e fazer fama com isso. está cheio. Então... Mas isso é uma mesma coisa assim, que você... Está oferecendo remédio para os doentes né? e não para a indústria farmacêutica. Né? Eu não estou aqui para cuidar da indústria farmacêutica. Estou falando de pessoas, de seres humanos reais. Né? Depois, ah, mas tem a limitação da língua. Eu digo, mas escuta, a limitação da língua, se ela não for vencida, você nunca vai chegar nesse ponto que eu estou falando. Com uma língua só você não faz nada. Você não vai compreender nem mesmo a sua língua. Agora, quando você tem uma longa experiência com outras línguas, você acaba vendo que existem milhares de coisas que não dá para dizer na sua língua e outros milhares de coisas que não dá para dizer na língua do vizinho. Não dá mesmo. Quer dizer, não tem o sentimento equivalente, não tem a experiência humana equivalente, não tem a construção equivalente, não tem nada equivalente. Então, você entende que uma língua é um condensado de experiências humanas que são praticamente intransferíveis e intraduzíveis. Né? Então, o melhor tradutor é aquele que sabe que não dá para traduzir. É isso. O meu falecido amigo Daniel Brilhante de Brito era um protótipo. Conversava com o Daniel, né? ele fazia citações de memória em 15 línguas. Por que, que ele fazia isso? Porque era um pedante? Falava, não, o Daniel era é o mais humilde do universo. Mas é porque aquilo que ele estava querendo transmitir naquele momento, era como assim, se ele quisesse mencionar um trecho de música e ele falar sobre o trecho de música. Então, ao invés de falar do trecho de música, ele tocava o trecho de música. Pois, é a mesma coisa. Eu me que ele citava versos de Pushkin, em russo, depois levava duas horas para explicar mais ou menos o que aquilo queria dizer em português. Mas o som que o negócio tinha em russo, eu não falo russo, mas é, o som que a coisa tinha em russo, acompanhado da explicação do Daniel, criava uma terceira coisa. Né? Então, a experiência das outras línguas é absolutamente fundamental. Uma outra língua é como uma outra dimensão da sua personalidade. E, por exemplo, em, em, em francês é muito comum você estar tentando explicar, explicar uma coisa que você conseguiu dizer na sua língua, você tenta dizer aquilo em francês, e chama o francês experiente e ele diz, isso não se diz em francês. Ele como? Como é que se diz em francês? Falei, não, isso não se diz em francês. Hum? Quer dizer, ele sabe que aquela coisa existe. Mas que não dá para entrar nas estruturas, entrar com aquela coisa dentro das estruturas do idioma. Você vai ter que dizer outra coisa. Hum? E em seguida explicar que essa outra coisa não é bem aquela que você está falando. Hum? Então, aprender uma língua é como você aprender a ser como outra pessoa. Então, é uma experiência de tipo Stanislavskiano, não é? Você vai aprender a sentir como determinado personagem que você não é e que você não será nunca, mas que tem uma analogia com você. Certo? Então, ninguém, ninguém que queira se tornar uma pessoa de cultura tem o direito de fugir à experiência de aprender novas línguas. Com a condição de que você, desde o início, você as tente aprendê-las como um instrumento de alta cultura. O que significa? Você vai aprender essas línguas para ler alta literatura lá. O que pode acontecer é de você adquirir uma profunda compreensão daquela língua, mas você ser incapaz de manter uma conversa, de entrar num, num boteco e pedir um cachorro quente. Né? Por exemplo, o Bruno Tolentino contou que ele tinha escrito poemas já em italiano, né? e, e um dia alguém pediu para ele pegar uma coisa no armário, né? eu não lembro como era o armário italiano, mas disseram a palavra armário. Ele, o que é isso? E né? ele viu que não sabia essa palavra banal armário. Quer dizer, ele não tinha aprendido italiano de turista. Tinha aprendido italiano. Né? Para ler Dante, Manzoni, coisas desse, desse tipo. E para poder falar com eles. Falar na língua deles. Né? Como nenhum deles tinha pronunciado a palavra armário, por uma coincidência, ele ficou fora do, do universo. Então, não é esses cursinhos de é, é, cursinho para turista tá certo? também eu acho que é, é bom você aprender a língua este, estrangeira com uma certa estranheza hum? em vez de você se amoldar a ela naturalmente como se ela fosse a sua língua não 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 conserva conserva o sentido da diferença entre a sua língua é aquela, porque com isso você está aprendendo uma terceira língua, né? que é daquilo que não dá para dizer direito nem numa, outra, numa língua nem na outra. É Como o nosso aprendizado, ele visa ao aprofundamento do conhecimento da própria alma, e não a, a turismo ou exercício de qualquer profissão, você vai ver que às vezes vale a pena você contrariar o que a maioria dos cursos de idioma recomendo. Né? Se você quiser fazer imersão total, faça, mas conserve um pé atrás. Né? Então, bom, acho que por hoje é só, tenho outras explicações, eu que eu uma próxima aula. Muito obrigado.